0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。全情回顾1 9 1 6年的夏天，索姆河战役的第一轮冲锋已经开始了。此前呢，英军的指挥官呢，以为呢一周的炮火覆盖已经可以摧毁了德国人的阵地，在大白天停止了炮火的掩护，选择了列队冲锋，并且让首轮冲锋的士兵身上挂了几十斤的辎重。这么一轮愚蠢的送人头之后，给英军造成了巨大的伤亡。而我们的主人公呢，比利和他的战友就在这轮的冲锋当中。他目前呢是被炮火压制在弹坑当中，而要想活下去的希望，就是比利能不能把目前的一个德军的炮火点给拔掉。比利
1: 呢就按照刚才的计划，希望自己的战友能够顺利过来。接着呢就是汤米站起来，开始对着机枪手的方向射击。他的几个战友都很靠谱啊，呃、乔治巴罗、汤米为他做了非常好的掩护，对，然后呢也打得很稳三、嗯，三秒钟一弹，三秒钟一弹，三、嗯、十秒。中以后，在那个弹坑里面的其他人就全部扑到了比利旁边。现在就是汤米呢趴在坑里面，但是现在很悲剧的就是汤米应该是被发现了，因为在那个坑连续两次有人打枪了。比利站起来开始向机枪的方向射击。那作为德军来说，就是哦哟，怎么又有人向我们这边打冷枪了啊！然后汤米就迅速的朝比利这边冲，比利就想啊，哎呀，汤米一定要过来哦。这时候，他知道了自己是多关心汤米。比利就想清楚了，排里面人，班里面人，所有人加在一起不如汤米重要。从小的玩伴，那这个
0: 汤米如果死在战场上，比利心说我也就不活喽。这也就是同乡团的好处，嗯，很多人都是从小玩到大的啊。对，战场上的互相的掩护，互相的帮衬，比一般的异乡人要强一点。是的，是的。等到汤米扑进了比利旁边的弹坑啊
1: ，比利就说：“
0: 万幸，万
1: 幸、啊、万幸，万幸。万幸”然后汤米就说：“我们得干多少次、啊？”然后比利算嘛、嗯，还有两。两次啊，还有两次，嗯、等到我们再扑进下一个的下一个弹坑，就可以扔手榴弹了。我们就可以扔手榴弹了。嗯、但是如果扔不出去，我们就全他娘的得死。汤米就板着脸说：“不要说脏话，耶稣会生气的。<笑>”比利哈哈一笑，然后他纳闷：“我怎么还笑得出来的？”眼下我们待在弹坑里面，德国人随时可能开火，还在笑。于是啊，他们又按同样的方法移动到了下一个弹坑，但这个坑呢比刚才啊，呃，距离更长。刚才跑100米，现在要跑120米。在这个过程当中，他们损失了一个人，就是乔伊
0: ，乔伊兄弟里边的一个啊
1: 、呃，一个呃，乔治巴罗少年犯，把他抱起来，带着他一起跑。可是呢，乔伊已经死了嘛，脑袋上的洞在汩汩的流血。前情当中出现过的，在阿波罗
0: 温镇的。对啊，这个跟列夫打过牌，后来被骗了钱之后，嗯、追到火车站，差点把列夫从火车上揪下来的。嗯，当时可能很多人对乔伊兄弟俩可能无感啊，因为就是一个角色嘛。但这会儿，这兄弟俩中的一个已经阵亡了
1: 。是啊，比利就纳闷呢，乔伊的弟弟强尼跑哪儿去了？不见了。嗯但愿别死了啊、哦！兄弟俩已经阵亡一个，失踪一个，哎、不能都死了呀！比利就想不能都死了呀，还有人死在了这个坑里。等到比利他们扑进新的这个弹坑啊，发现已经有人死在这儿了。三个穿着英军制服的尸首翻倒在泛着浮渣的脏水里面，就是说呢，以前有人曾经跑到了这个地方。比利不知道他们是怎么跑出这么远的。当然了，这说明呢，其他人也能跑到这儿，也说明到这儿也能死在这儿。然后比利又发现啊，其他也有小队按照同样的策略在缓缓的接近德军的前沿，他们一般都模仿比利这一组啊，就必须要分散，不能像军官要求的那样列队冲锋。
0: 自己学会打仗了
1: 。德国人呢，现在看啊，已经不能为所欲为，因为之前大家集队冲锋嘛，德国人一扫一片了、啊。现在上来就分散呢，德国人他扫射的这种杀伤力明显的就有问题了。而且啊，由于没有办法连续不停的射击，他不能盯着一个地方，对吧？比利他们后面呢就可以更快的向前推进。说到这儿啊，弹坑里面又多了一个人，被打散的啊，这个人一口的加拿大口音。加拿大军团的，然后比利说：“你你从哪来的？”那个人说：“啊，哎，我跟我的小组跑散了，你们很有办法，我跟着你们啊。比利说：“呢，你投掷投的怎么样？”只能说，我高中的时候参加过棒球队。哦，嗯，比利很开心。好，有一个投掷高手啊。然后他说：“呢，我给你口令，看你能不能把手榴弹投到机枪掩体那边。你不一定要投进去。”只要砸到他旁边，能爆炸就，能爆炸就可以啊，至少吓吓他，不要那么嚣张。然后呢，比利又安排了几个人负责火力掩护，等到机关枪停下来了，比利吼投弹。这人站起来，正准备往前投的时候，德军战壕里面的步枪喷射着火舌。投掷手呢，害怕被子弹打中啊，手榴弹失手，两颗手榴弹都没有丢进远处的战壕，投到了旁边大概十几米的地方爆炸，炸出来一堆土，还把自己人给盖上了。比利就骂了一声啊，旁边的一个战友可怕的抽搐了一下，子弹击中了他的脑袋。比利就感觉到自己冷静的出奇，冷静出奇，别人靠不上了。等到机关枪扫射的稍微停顿了一下，比利站起来，花了一秒钟瞄准目标，接着使劲的扬起胳膊。他像投橄榄球那样估摸着距离。旁边的那个加拿大人呢，也站了起来，一样的震惊，这时候机关枪呢，哒哒哒哒哒喷着火车，就看到子弹就就就就就就往自己这边扫出来了啊！他们同一时间丢出了手榴弹。两声爆炸随之响起，接着机枪的枪筒飞上了天，终于拔掉了这个火力点。一股麻醉般的兴奋呢，是流遍了自己的血管，几乎让比利忘记了处于危险当中，因为还有无数的德国人用步枪瞄着这里呢
0: ，而且前面还有无数的枪火力点呢、机枪火力点呢。对
1: 呀、啊嗯，比利呢又把第二颗手榴弹丢了出去，这次准确的丢进了战壕，其他人也丢啊，有的投偏了，有的确实是丢进战壕爆炸了。战壕里面已经没有一个活着的德国人了。手榴弹的破坏力是非常大的。当真是丢进战壕了以后，一发炮响了以后，周围就别想有活人。战壕里面到处都是死尸。当然，比利也相信啊，如果哪个人没有被这场枪攻杀死，应该也跑了吧。比利跳进沟里面，把步枪端成准备射击的姿势。还好。什么敌人都没有发现，或者什么活着的敌人都没有发现。是、啊
0: 、英军以上万人的伤亡代价，换得了终于抢到了德国人的第一条战壕。对，啊、德国人有三道战壕
1: 呢。汤米也跳下来站在比利旁边啊，他就说：“我们成功了，兄弟，你也成功了啊！我们夺了德国人的战壕啊！”比利高兴的要死啊！你们原来想杀我。没杀掉老子，老子杀掉了你们。比利他有一种巨大的满足，他从来就没体验过这种感觉。所以战争呢，他让人发狂，可能也就是这个道理啊、哦。比利他对汤米说：“哎，我成功了，我我们啊、哦，德军的防御攻势现在呢，已经落到了比利的控制之下。”参观以后，比利也是深受触动。他是以矿工的眼光来看这个防护结构的啊
0: 。嗯嗯，我们来看看德国人的军事啊。对，墙壁用木板加
1: 固，通道四四方方，防空壕深的让人吃惊，往下挖了八九米。甚至呢，在一些放辎重的地方还装了整齐的木框和木质的台阶。经过了七天的猛烈轰炸，这种精细的设计和精细的做工啊，是让很多的德国人得以幸存的重
0: 要。保证，比利他们啊，就这支部队啊、嗯，也算是第一个参观到了德国人的军事的英国人。在此之前呢，英军呢都是在猜，差不多了吧？我们的百万枚炮弹轰了一个礼拜，德国人差不多该被轰没了吧？嗯。虽然说之前也派出过侦察队，但是没有得到过这么确切的消息。等到他们真正冲进第一轮战壕，才发现自己犯了一个天大的错误。对，就是百万枚的炮弹，当然里面还不算那些没炸的啊。嗯。所谓的百万枚的炮对德国有生力量造成的伤亡非常有限，有限。嗯，德军的防守依旧是坚固的，而这个时候英军的冲锋。就是像所谓的绞肉机一样对、啊。对啊，
1: 当然这个炮呢和手榴弹不一样，手榴弹你能直接掉到七八米深的沟里面再爆炸，你这个炮你怎么轰七八米深啊？嗯
0: 、对吧？这一、个、战时期啊，冲锋一方的极大的劣势。嗯，冲锋一方的火力装备只有手榴弹，就一直到九月份，等到坦克加入到这种堑壕战当中，对于攻势一方才算是有所好转。但是在坦克进入到战局之前呢，谁在堑壕战当中进攻，谁就是。大致等于送人头。对，比利
1: 参观了一下，那判断呢应该能一直往后延伸啊、呃嗯，所以呢，他带领所有的战友们搞了一次探险式的巡逻。就是看看周围还有没有藏下来的德国兵，嗯，没有，应该全部都撤到后面去了。于是呢，比利他派了几个人在守着啊，就是你看这这缺口要有人过来提醒啊。那么我们先休整一下，看看现在呢已经到了中午，战士们一直肚子就没吃东西嘛。于是比利就下令啊，去找找看看看有没有什么吃食吃的啊，对，德国人吃什么？另外呢也等着就自己人把这个补给给送过来啊。没有搜出什么东西。比利看呢，德国人吃的相当糟糕，只找到了一些不太新鲜的黑面包和硬硬的萨拉米香肠，连啤酒都没有。啊，也可见呢，英国人应该吃的还是不错的。嗯，就我们前面讲的，德国人一直在挨饿，而英国人呢，一直有美国人提供呃食物和各种各样的资重啊。本来旅长说啊，夺取了战壕以后就会有野战的厨房车跟上来。比利焦急的往无人区那边望，没有任何补给车的影子。于是战士们坐下来，开始吃干粮袋里面的硬饼、罐头牛肉。比利想呢，要不就派人报告一下，回去说一下，我们就把战壕抢下来了，赶快来人呢。不过还没开始干这个事儿啊，德国人的大炮就改变了目标。原本他们轰呢是英军后方嘛，对吧？就轰他们集结的地方嘛。现在德国人的大炮改轰无人区，在那儿呢，泥土不停地被掀上天，炮击异常强烈，所以和后方就完全断了联系。德国人已经知道一线失守。知道一线失守，所以现在呢，德国人心说，我只要切断你们的来路，一线我们看看能不能夺回来。比利他们的小队人马就被卡在这儿，没弹药啊，前进不了。你说前进怎么前进？去了继续送人头吗？炮火又挡住了后撤的道路。不过呢，好像在场的那么多人，只有比利一个人担心战略上的处境，其他人忙着找战利品、呃，手
0: 表啊，哎，对，折
1: 叠刀啊，帽子上的徽章，哎，是的，是的，像这个乔治巴罗那个少年犯就挨个的查死去的德国人，摘下他们的戒指和手表。汤米呢搜出来了一个军官的格鲁手枪，他非常高兴啊，这个是名牌手枪，战利品啊，啊，一盒子弹。比利什么都没拿啊、哦，所以比利确实是呃很厉害。他要是当高级军官，我想能好很多。大家都感到昏昏欲睡，熬了好久了，一个通宵了。进攻之前就没睡觉，然后进攻的时候又荷尔蒙爆表，现在肯定要睡觉了嘛。比利就让放哨的人坚持啊，安排了一个轮班，其他人打块盹
0: ，防止德国人再反
1: 扑回来。这种堑壕的争夺好几轮呢。嗯，比利心里面还是蛮失望的。他失望什么呢？你看参战第一天，老子就带着兵打了这一场胜仗，结果没人告诉你。看看，嗯，啊，傍晚的时候啊，德国人的炮击停了。比利就琢磨着呢，要不要撤退？因为眼下没有事情好做。你说我待在这干嘛呢？不过如果回去啊，比利担心被人指责临阵脱逃，因为这些军官什么样缺德事都能干出来。到头来还是德国人替比利他们做了决定。德国人呢又压过来了。比利跑到前面看了一下呢，大概一百五十人的部队正向这边快速挺进。自己的人守在战壕这边，你说跟德国人硬碰硬不可能啊，没有弹药补充守不住啊。可是如果撤退呢，就有可能受到指责。所以比利灵光一闪啊，来来来，兄弟们都过来，这样啊，你们随便开枪瞎打，把子弹全部给我打掉，打完咱们就好撤了。
0: 实在没办你们补给没上来，我们没办法了，只能把阵地先还给对方了啊！对
1: 啊于是呢，他们就四面八方的胡乱射击。当然，听到射击声呢，那边敌人也趴下了，对吧？就是找隐蔽了。等到弹夹全部打完，比利转身就跑、啊，所有人跟着比利也就撤了，至少把命捡回来。呃，还好啊、呃，没有任何人在他们撤退的过程当中朝他们开枪啊。比利终于跑回了英军阵地，跳进战壕。战壕里面到处都是尸体啊、伤员啊，还有呃疲惫不堪的幸存者、嗯。
0: 对，新任指挥官也该到位了，啊，因为菲茨已经腿部中弹，已经被他。嗯、脸上也
1: 有一枪啊，脸上跟
0: 腿上都中了
1: 。那那那那，比利看到了菲茨，菲茨少校呢躺在担架上，脸上流着血，眼睛睁得大大的，还活着，在急促呼吸啊。比利心说：“你看我娘养的也有今天，总算有一个我不在乎他死活的人。”更多的人干脆就躺在泥里头。眼睛空洞，一个个失魂落魄，累得动弹不得。军官们组织把从前线撤下来的伤员啊、尸体啊运往后方，没有任何胜利的机会，也没有任何人继续向前进发了。军官们甚至不朝德国人那边再看一眼。强大的进攻以失败告终。然后比利说：“我的个老
0: 天爷啊，真的是糟糕透顶！”这只是索姆河战役当中的一场战斗啊。嗯，咱们在这儿也再开一个上帝视角啊。整个的索姆河战役，德军伤亡五十多万人，英军伤亡四十多万人，法军伤亡三十多万人，累计加起来伤亡、呃、上百万了，上百万人。为了什么呢？就 for nothing，、啊、对吧？呃，什么都没有。好，下面还有一个悲伤的彩蛋啊，下面还有一个彩蛋，但这个彩蛋呢是一个悲伤的彩蛋、啊
1: 。嗯，一周以后，小欧文，十六岁的小欧文，因为怯弱和开小差，被军事法庭判处了死刑。审判前后只用了不到一个小时，判决被送到总指挥部进行了审查，总司令批准了死刑判决。两个星期以后的一个黎明，在泥泞的法国牧场上，欧文蒙着眼睛站在行刑队前
0: 面，就是那个前情被炮火吓得哭鼻子，然后在发现自己占有第一轮冲锋在无数人在死亡的那个小逃兵，对，欧文啊，嗯、行
1: 刑队里面呢有士兵是故意打偏。因此，枪响之后呢，欧文扑倒在地上，但是还活着，身上淌着血。问题是，行刑队的军官啊，要对每个人进行验伤验死，发现欧文还活着，他就拔出手枪，直接朝男孩的前额开了两枪，欧文就
0: 这样死了。这个十六岁的小逃兵欧文，对对，枪毙逃兵，这个死在了军事法庭上。十六岁的少年欧文啊，几十年后的欧洲大陆上，有一个十八岁也叫欧文的少年。横空出世，在足球场上赢得了全世界的喝彩，也叫欧文。对，但那是在和平年代，白衣飘飘。但是这个十六岁的欧文，死在一个谁都不知道的角落里，也许还带着耻辱，因为传回去以后说，你们家这十六岁的孩子是当了逃兵。对，被枪毙的，呃，战争的残酷性啊，对于个人的命运来讲啊，对比一下来说啊，都叫欧文的孩子，一个是生活在一个战争年代，死在一个这样的莫名其妙的一个角落里边，另一个呢是一个欧文啊，十八岁的欧文可以驰骋在足球场上，成为全世界人球迷心中的英雄啊、嗯。和平是多么的珍贵啊！和平万岁！和平万岁！和平万岁！这期差不多到这儿，嗯，到这儿吧。当然了，索姆河战役还在持续当中，那目前大后方是什么样的情况？艾瑟尔。呃，末代包括德国人的大后方，在目前前方这么大规模的年轻人在送命同时，后方的民众对于这场战争的看法是不是也发生了一些变化？我们在下集当中跟各位继续来讲。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后会天、颜亮的两档新节目。永恒的边缘、冷战的权力游戏，还有世界的凛东。二战的权力游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群。。